0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Es ist jetzt tatsächlich so weit, dass ein Vollspaltenbodenverbot in Österreich beschlossen wurde. Allerdings gab es dazu sehr viel Kritik und viel Hin und Her. Ähm, Tierschutzorganisationen wie die FIPOTEN und der VGD haben es grundsätzlich begrüßt, auch wenn sie die langen Übergangsfristen kritisiert haben. Andere Organisationen wieder, insbesondere zum Beispiel Shifting Values oder die Tierschutzombudschaft Wien, hat wieder das Ganze nur als eine Augenauswischerei bezeichnet und überhaupt kein echtes Ende des Vollspaltenbodens. Deswegen die heutige Sendung. Beschlossen wurde es ja im Parlament am 7. Juli und ähm, am 14. Juli, also gestern, wurde es im Bundesrat ähm, beschlossen. Jetzt fehlt nur noch ähm, das Bundesgesetzblatt und das Ganze tritt in Kraft. Ein guter Grund, sich hier mal genau anzuschauen, was jetzt da eigentlich beschlossen worden und auch insbesondere ein bisschen über den Hergang zu sprechen, wie es zu diesem Gesetz gekommen ist. Weil wir wissen ja, also die... Kampagne des Vereins gegen Tierfabriken, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, hat ja schon im April 2019 begonnen. Da wusste kein Mensch, was das Wort Vollspaltenboden bedeutet. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Hörer und Hörerinnen davon schon mittlerweile einen Begriff haben. Das ist eben so ein Betonboden, der vollkommen mit Spalten überseht ist, auf dem die Tiere leben und wo sie halt null weiche Einstreu haben und nichts zum Wühlen, weil das natürlich die Spalten verkleben würde. Die Spalten haben dieselbe Funktion wie seinerzeit die, der Gitterboden bei den Legebatterien, dass eben der Kot und Urin nach unten durchfällt. Die Tierindustrie hat das seinerzeit in den 50er, 60er Jahren das gekommen, ist, weil sie dadurch sich das Ausmisten erspart. Und weil sie meint, dadurch ist das Ganze hygienischer, weil wenn man mal einen Tag nicht ausmistet, liegen die Schweine doch ein bisschen in ihrem Kot und das wäre dann bei solchen Spalten nicht der Fall, obwohl das natürlich in der Realität ganz anders aussieht. Also der Verein gegen Tierfabriken hat ja oftmals äh, neues, aktuelles Filmmaterial von solchen Betrieben veröffentlicht und da sieht man praktisch immer, dass die Tiere in ihrem Kot liegen, sei es, weil die Gülle Kanäle unten überquellen und der Kot also aus den Spalten heraus wild. Oder sei es, weil die Tiere ja natürlich auf den Boden koten und erst durch ihre Bewegung den Kot durch die Spalten drücken. Der, diese Spalten sind ja alle acht Zentimeter, da ist also ganz schön viel Platz, dass Kot dort liegen bleiben kann. Und es ist also unmöglich, ja, dass man Schweine auf so einem Boden hält, ohne dass da nicht auch Kot biegt irgendwo. Also das ähm, Ausmisten zu streichen ist sicher jedenfalls kein Vorteil für die Tiere. Ähm, auch wenn es natürlich das Ganze billiger macht, weil es weniger Aufwand bedeutet. Der Verein gegen die hat also seit April 2019 die Bevölkerung aufgeklärt und ähm, ist langsam aber sicher dann durch ein öffentlicher Druck entstanden, diese Vollspaltenböden zu verbieten. Aber es kamen eine ganze Reihe von Unterbrechungen. Da war zum Beispiel ähm, die ÖVP-FPÖ-Regierung, die dann wieder zusammengebrochen ist, eine neue Wahl. 2019, die dann ähm, Grün und ÖVP an die Regierung gespült hat. Dazwischen ähm, das Gatterjagdverbot, das plötzlich wieder aufgehoben wurde in Burgenland und dann doch nicht, weil der VGD seine Kräfte mobilisiert hat, um dieses Verbot zu retten und sogar dafür eine Volksabstimmung in Burgenland erreicht hat. Und natürlich die ganzen Unterbrechungen durch den Corona-Lockdown. Also das hat das Ganze zweifellos hinausgezögert, aber es war schon seit einem Jahr, also seitdem äh, die Regierung gebildet ist und die ähm, und das Regierungsprogramm stand, war klar, dass es irgendeine Art von Reform im Tierschutzgesetz geben muss. Und äh, da war natürlich äh, zu erwarten, dass das auch den Vollspaltenboden betreffen würde. Eine gewisse Hoffnung zwischen den zwei National, also zwischen dem Zusammenbruch der Regierung, ÖVP, FPÖ und der Nationalratswahl, war das eben diese diese sozusagen wilde Zeit im Parlament ohne Klubzwang äh, oder zumindest einen Zwang, sich an eine Regierungsübereinkunft zu halten, dass da schon das Vollspaltenbodenverbot kommt. Aber da hat sich immer herausgestellt, dass die FPÖ einfach radikal gegen den Tierschutz ist, auch jetzt als einziger im Parlament das Gesetz äh, bekämpft, weil es zu tierfreundlich wäre während die Opposition, die andere Opposition, NEOS und, und SPÖ, ja dieses Vollspaltenbodenverbot wieder für zu wenig weitreichend sehen. Jedenfalls äh, war ein Vollspaltenbodenverbot immer wieder im Gespräch. Es gab ähm, immer wieder in den letzten zwölf äh, Monaten Vorschläge und neue Versionen eines Gesetzes, die dann doch immer wieder auch am Bauernbund, an der ÖVP, an äh, dem Verband österreichischer Schweinebauern, wie sie sich nennen, für gescheitert sind. Ähm, es, es sollte auf gar keinen Fall, das geheißen, äh, ein Ablauf für die bestehenden Boden geben. Äh, Und ähm, deswegen ist dann äh, das äh, Tierschutzgesetz, die Reform, die äh, als Entwurf in Begutachtung gegangen ist Anfang Mai, dieses Gesetz hat äh, kein Wort von einem Vollspaltenbodenverbot enthalten. Da ist nur vorgesehen gewesen, dass ab 2023, also ab Jänner nächsten Jahres, für Neu- und Umbauten ein, das sogenannte dänische System gelten soll. Dieses dänische System sei, Ende des Vollspaltenbodens wurde verkündet, was halt überhaupt nicht der Fall ist, weil wenn man sich die Fotos und Filme aus diesem dänischen System das eigentlich kein Unterschied zum normalen Vollspaltenboden. Der Platz ist marginal größer für die Tiere, und ein Drittel der Buch, die Hälfte, der aber man sieht das erst, wenn man wirklich ganz genau hinschaut, sonst ist das nicht zu erkennen. Dieses Zept, dass man einen, äh, eine Form äh, eines äh, Vollspaltenbodens schafft, die ein bisschen anders ist, sodass man sagen kann, der typische, übliche, normale, konventionelle Vollspaltenboden ist verboten oder endet. Ähm, dieses Konzept haben wir auch bei den Legebatterien seinerzeit gesehen, wie das Verbot gekommen hat, die Tierindustrie, windig wie sie ist, den sogenannten ausgestalteten Käfig erfunden. Auch das war ein Käfig mit ein bisschen mehr Platz und ähm, so einem Teilbereich des Käfigs, der als Nest gelten soll. Da sind so Plastikflanken von der Decke gehangen wie ein Vorhang. Und der Boden hatte zwar auch einen, ähm, einen Drahtgitterboden, aber der war abgedeckt mit ähm, Plastik. Radgitter, also Plastikgitter. Und das Ganze wurde dann ausgestalteter Käfig genannt und tatsächlich auch EU-weit übernommen als die Alternative zum, zum, zur klassischen Legebatterie. Und das Gesetz hat dann vorgesehen, dass innerhalb von vier Jahren die konventionellen alten Käfige verboten sind, dass aber diese ausgestalteten Käfige tatsächlich weiter bestehen dürfen. Ursprünglich für immer, aber durch einen Druck des ähm, das VGD und der Tierschutzbewegung hat, hat die, die einen Ablaufdatum dann von 15 Jahren. Jetzt hier beim Vollspaltenboden haben wir dasselbe, den Selig, nur ist die Schweine deutlich mächtiger, der Einfluss auf die ÖVP größer und die ÖVP selber hatte einen viel mächtigeren Bundeskanzler, weil sie halt ähm, sehr viel... Prozentpunkte bei der letzten Wahl bekommen hat, die deutlich über die der Grünen hinausgehen und daher natürlich in einer Regierungskoalition mehr Mitsprache. Und so ist dieses dänische System, das halt ähm, als ähm, Ersatz gelten sollte, ähm, ab 2023 ähm, als Neu- und Umbau vorgeschrieben. Und es war kein Wort davon, dass die alten konventionellen Vollspaltenbuchten ähm, aufgelöst werden müssen, dass man da umbauen muss. Und das war aber die Mindestvoraussetzung, dass man überhaupt am Ende des Volkswaltenbodens reden kann, dass es so etwas gibt, ein Ablaufdatum. Und in den letzten Wochen, ähm, nach Ende der Begutachtungsfrist für diesen neuen Entwurf, ähm, hat sich dann herausgestellt, dass der Druck so groß wird, man muss auch sagen, die Kronenzeitung insbesondere hat wirklich getrommelt. Die haben mehrere ähm, Zeitungen gehabt mit einer Cover-Story über dieses Thema, und, äh, und wirklich täglich Artikel gebracht und einen großen öffentlichen Druck erzeugt und ähm, damit die Kampagne des Verbringung unterstützt. Und, äh, wir als Verein gegen waren auch nicht faul hatten eine Reihe von Aufdeckungen, die wir durchführen konnten und vielen Aktionismus, viele öffentlichen Aktionen, viel äh, Demonstrationen, viel Druck. Und so ist es letztendlich dazu gekommen, dass die ÖVP einem Ablaufdatum, nämlich 2040, zugestimmt hat für die konventionellen Vollspaltenbuchten. Aber ähm, das reicht natürlich nicht, weil wenn die konventionellen enden und alle auf das dänische System umsteigen, dann ist das ähm, bei weitem noch nicht ausreichend, sodass man sagen kann, das ist das Ende des Vollspaltenbodens. Und deswegen war noch ein großer politischer Konflikt ähm, auszutragen, nämlich dass ähm, auch das dänische System ein Ablaufdatum bekommt, dass die Schweinindustrie anerkennt, dass dieses System nicht die Alternative sein kann. Ist ist ja interessant in dieser Zeit zwischen dem Zusammenbruch der ÖVP-FPÖ-Regierung und der Neuwahl 2019, in dieser Zeit, wo es so eine, eine Verwaltungsregierung gab unter Bierlein, habe ich mit dem Landwirtschaftsministerium gesprochen und die haben mir damals schon gesagt, wo noch keine Rede war vom Verbot des Vollspaltenbodens, also einer Realisierung, haben sie gesagt, das dänische System ist nicht wirklich eine Verbesserung das man Moverspringen, wenn man Vollspaltenboden verbietet. Und ähm, das hat das Landwirtschaftsministerium damals schon erkannt. Aber natürlich war da noch locker zu reden, weil da ging es nicht wirklich um eine konkrete Realisierung. Da äh, hat da die Schweinebranche und... Ähm, die Landwirtschaftskammer noch nicht mit geredet. Und äh, ja, und das war dann natürlich jetzt, zwei Jahre später, ganz anders, drei Jahre später eigentlich schon, da ist jetzt wirklich ein Setz in der Pipeline gewesen, das auch wirklich ausformuliert sein muss und das ähm, tatsächlich in Kraft treten sollte, gleich in Kraft treten sollte und spätestens ab Januar 2023 eine Auswirkung haben und da redet sich dann natürlich nicht mehr so leicht, ein dänisches System abzuschaffen. Wir haben vorhin gesprochen über das Vollspaltenbodenverbot, wie es sich also so langsam entwickelt hat und über die Jahre, die jetzt diese Kampagne seitens des Vereins gegen Tierfabriken läuft, ähm, äh, ja zu, zu einem realisierbaren Projekt wurde. Wie gesagt, im Anfang Mai ging ein Entwurf in Begutachtung, der nur den Umstieg für Neu- und Umbauten ab 2023 auf das dänische System vorgesehen hat, aber kein Ablaufdatum für das dänische System und auch kein Ablaufdatum für die ähm, konventionellen normalen Vollspaltenbuchten. Und dazu kommt noch, dass das dänische System selber ja nicht wirklich ein Fortschritt ist, sondern eigentlich nur Augen aus Wischerei. Einigen Wochen hat sich dann gezeigt aufgrund des öffentlichen Drucks, dass die ÖVP-Seite bereit war, das Jahr 2040 als ein Ende für alle Schweinebetriebe vorzusehen, und zwar für Schweinebetriebe mit Vollspaltenboden, sodass sie also wirklich alle umbauen müssen. Aber im Auge hatten die mit Sicherheit zu der Zeit noch, dass alle auf dieses dänische System umsteigen. Und dieser Umstieg ist gar nicht so schlimm. Man könnte ja also gar nicht so teuer. Man könnte ja die, ein Drittel der Buchten einfach die Bodenplatten wechseln, sodass dort ähm, Bodenplatten mit der Hälfte der Spalten sind und einfach weniger Schweine hineingeben. Dazu würde dann praktisch ausreichen, dass man diesen gesetzlichen Bedingungen genügt. Nur für die Schweine selber würde sich kaum etwas ändern. Das Problem in diesen Verhandlungen, die dann gefolgt sind, ist ja das, dass man so eine Kette von ähm, Personen oder Institutionen hat, die da quasi miteinander verhandeln. Auf der einen Seite die Landwirte und Landwirtinnen, die selber diese Vollspaltenbodenschweinefabriken betreiben, die natürlich eigentlich gar nichts ändern wollen. Die haben jetzt Sprecher und Sprecherinnen in ihren Verbänden, zum Beispiel in der FÖST, im Verband österreichischen Schweinebauern, die die Verhandlungen jetzt für sie mit dem Landwirtschaftsministerium führen das Landwirtschaftsministerium wieder verhandelt mit dem Tierschutzministerium das wieder mit den Sprechern und Sprecherinnen der Tierschutzbewegung und die müssen wieder die Interessen der Tierschutzbewegten Bevölkerung bzw. insbesondere der aktiven Tierschützer und Tierschützerinnen und der Mitglieder der Tierschutzorganisationen berücksichtigen. Wenn man so so eine Kette, die vollkommen symmetrisch ist, nicht, also Tierschützer, Tierschützerinnen, auf der einen Seite Landwirte, Landwirtinnen. Die einen wollen ein komplettes Ende und radikal sofort äh, der Vollspalten buchten. die anderen wollen nichts ändern. Deren Sprecher und Sprecherinnen übernehmen diesen Auftrag, müssen aber dann jeweils mit dem Ministerium aus dem Tierschutz oder der Landwirtschaft verhandeln und die wieder untereinander. Und das ganze Ergebnis muss etwas sein, das alle diese sechs Parteien sozusagen mittragen und ähm, die, also die ÖVP hat quasi ziemlich deutlich signalisiert, dass sie ähm, nur etwas machen, was letztlich die Landwirte und Landwirtinnen mittragen, ähm, weil sie sonst ähm, ihre Wählerbasis verlieren, die eben da im, in, in den ländlichen Kreisen vor allem sterbungsmäßig zu suchen ist. Trotzdem haben sie sich durch den Druck zu diesem Ende 2040 durchgerungen. Und dann wurde angefragt, wie die Tierschutzorganisationen das sehen und unter welchen Bedingungen sie bereit wären, das als ein Ende des Vollspaltenbodens zu akzeptieren. Und da kamen von uns drei Forderungen. Erstens muss es ein Ablaufdatum für das dänische System geben. Zweitens muss es neue Mindeststandards geben, die also weder das dänische System sind noch diese unstrukturierten Vollspaltenbuchten und die müssen ab Festlegung als neue für, äh, für alle neuen Umbauten gelten und dann nach einer Übergangsfrist bis 2040 für alle. Und drittens müssen diese neuen ähm, Mindestanforderungen einen physisch angenehmen Liegebereich bieten. Diese drei Forderungen wurden gestellt, äh, ohne die es nicht geht, äh, dass man das als Vollspaltenbodenverbot titulieren kann oder auch dann das Ganze als einen Erfolg oder einen Fortschritt oder dass das auch zum Ende der Vollspaltenbodenkampagne des VGD führt ähm, und dann gab es Verhandlungen hin und her dann hat was immer wieder mit dem Lichtblick dass es doch ginge und dann dass es doch nicht ginge dann wurde davon gesprochen dass es ein Memorandum an Tierschutzorganisationen geben muss dass sie also da äh, eine freundlichere Kommunikation bezüglich der Schweinebetriebe haben und hin und her letztendlich wurden die drei Forderungen erfüllt, aber mit ein bisschen einem Wermutstropfen. Das Frist, also das, das, diese Mindeststandards, die da festgelegt werden sollten, die sollten tatsächlich, das steht ja dazu so im Gesetz, einen physisch angenehmen Liegebereich vorsehen und auch sofort für neu, wenn sie erlassen werden, für neu und umbauten gelten. Aber es wurden da so ein paar, ein paar Probleme ist sozusagen hineingeschrieben, die natürlich ähm, die Gegenseite, die Landwirtinnen und LandwirtInnen irgendwie besänftigen sollten. Das erste ist äh, von den Wermutstropfen, dass dieses dänische System, wenn es jemand neu einbaut, 23 Jahre weiter bestehen können soll, bevor es ähm, bevor es umgebaut werden muss. Das nennen sie den Investitionsschutz. Bei den Legebatterien waren es noch 15 Jahre ähm, der Investitionsschutz für diese Augen aus Wirtschaftsreih-Version von Käfigen. Und jetzt bei den Vollspaltenbuch sind es 23 Jahre also deutlich länger noch einmal. Das ist also wirklich ein, 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 ein schwerer Wermutstropfen zu schlucken. Und das zweite, was sie dann noch in das Gesetz hineingeschrieben haben, ist, dass man die dass das Mindeststandard, der da bis dahin entwickelt werden soll, dass da nicht übernommen werden muss, was die Wissenschaft vorschlägt, sondern dass das so eine politische Entscheidung ist, was natürlich letztlich eh klar ist. Aber so wurde dann letztlich das Gesetz festgelegt. Ich werde jetzt einmal kurz zusammenfassen, weil es ist nicht unkompliziert, wie dieses Gesetz aussieht. Es ist relativ lang sogar, es sind zwei Drittel Asiersätze, es steht alles im Tierschutzgesetz drinnen. Ähm, Erstens, steht dort, dass die unstrukturierten Vollspaltenbuchten ohne Funktionsbereiche in der Schweinehaltung verboten werden. Das klingt zunächst einmal gut, ist es aber insofern nicht, weil die Gesetzgeber und Gesetzgeberinnen das dänische System, wo eben ein Drittel der Bucht nur die Hälfte verspalten hat, als ähm, eine strukturierte Vollspaltenbucht mit Funktionsbereichen sehen. Sie behaupten nämlich, dass diese Fläche mit der Hälfte der Spalten ein Liegebereich ist und die andere Seite, diese zwei Drittel mit den normalen Vollspalten, dass das ein Kot- und Essplatz ist. Ähm, was natürlich in der Praxis nicht funktioniert, genauso wie bei den ausgestalteten Käfigen, weil da ein viel zu großes Gedränge ist und weil die Tiere ja diesen steinharten Boden mit den Spalten nicht jetzt irgendwie unterscheiden, ob der jetzt die Hälfte der Spalten hat oder, oder eben doppelt so viel. Und insofern ist das in Wahrheit keine Strukturierung. Aber es ist ähm, dennoch, äh, dieses Verbot wird dennoch zumindest vom Gesetzgeber so gelesen. Man muss dann feststellen, ob es vielleicht irgendwann einmal ein gerichtliches Urteil gibt, ob das überhaupt dem entspricht oder nicht. Aber Faktum ist, dass wir diesen Satz im Gesetz haben und, ähm, äh, und dass ähm, dennoch... Die Landwirtschaft davon ausgeht, dass sie mit dem dänischen System ähm, diesem Satz genügt. Unstrukturierte Vollspaltenbuchten ohne Funktionsbereiche sind verboten. Dann steht dort, dass diese unstrukturierten Vollspaltenbuchten ohne Funktionsbereiche noch weiter bestehen dürfen bis 2040 und dann aber nicht mehr weiter bestehen dürfen. Dann steht dort, dass ab dem 1. Januar 2023 ähm, alle äh, ja alle äh, Schweine neu und Umbauten, Schweinebetriebe äh, zumindest das dänische System haben müssen, also ähm, die Hälfte der Spalten auf einem Drittel des Bodens. Ja, und dann steht dort, dass bis zum Jahr 2027, also jetzt noch die Jahre 23, 24, 25, 26, vier Jahre lang, eine Institution namens IBEST PLUS, unter äh, Beratung, das steht jetzt nicht im Gesetz, sondern das wurde sozusagen daneben ausgemacht, auch von Tierschutzorganisationen, in diesen vier Jahren jedenfalls einen neuen Mindeststandard entwickeln muss, der zwei Grundbedingungen genügen muss. Erstens muss er sich anschauen, also einerseits muss er sich anschauen, insbesondere die Bodenbeschaffenheit, die Auswirkungen auf die Tiere und die wissenschaftlichen Grundlagen dazu. Aber zwei Dinge äh, ist sozusagen die Zielvorgabe. Dieser Mindeststandard muss zwei Dinge erreichen. Erstens, dass das routinemäßige Schwanzkopieren nicht mehr notwendig ist. Und das äh, ist eben aufgrund des Umstands, dass kein Beschäftigungsmaterial und keine Wühlmöglichkeit, keinen Naturboden gibt bei den Schweinen so, dass sie sich in die Schwänze beißen. Und deswegen werden die Schwänze halt abgeschnitten damit sie sich eben nicht verletzen, in diesem Dreck dann dort Entzündungen bekommen und dadurch Ausfälle und was wieder den Profit reduziert. Und deswegen ist also die Voraussetzung für den neuen Mindeststandard, dass das routinemäßige Schwanzkopieren nicht mehr notwendig ist, was so viel heißt, dass sie sich nicht gegenseitig in die Schwänze beißen. Und die zweite Zielvorgabe ist eben das aufgrund der Forderung des VGT genommene angenehme Liebe. Bereich ähm, der, des neuen Mindeststandards muss physisch angenehm sein und das trifft ja auf dieses dänische System nicht zu, wenn man uns ehrlich sehen, weil auf einem steinharten Spaltenboden zu liegen kann nicht physisch angenehm sein. Das Ergebnis dieser vierjährigen Versuche, einen Mindeststandard festzulegen, wird dann der Fachstelle für Haltungssysteme, die schon seit einiger Zeit existiert, vorgelegt. Die hat dann ein Jahr Zeit, diesen Mindeststandard zu testen oder dazu eine Bewertung abzugeben. Oder vielleicht gibt es mehrere Vorschläge von Mindeststandards, die dann von der Fachstelle getestet werden. Jedenfalls bis Ende 2027 muss die Fachstelle dazu ihr Kommentar abgegeben haben. Und ab Anfang 2028 ist dann die Politik verpflichtet, diesen neuen Mindeststandard festzulegen. Man muss allerdings dazu sagen, und auch das ist ein Wermutstropfen, dass die Politik üblicherweise nicht in der Lage ist, das sofort zu entscheiden, sondern dass das eben immer, einige Zeit dauert, aber sehr lange kann es nicht dauern, weil er 2040 als fixes Ablaufdatum vorgesehen ist für die bestehenden Betriebe. Die müssen ja auch eine Zeit haben, um sich umzustellen. Das heißt, spätestens 2030, sage ich, muss dieses Gesetz beschlossen sein, damit die innerhalb von zehn Jahren ähm, den Umbau zustande bringen können. Aber bis zum Beschluss, was dieser neue Mindeststandard ist, dürfen Sie noch immer dänische Systeme einbauen, die dann weiterhin 23 Jahre Übergangsfrist haben. Also im so Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt, baut jemand noch 2030 ein dänisches System ein, bevor der neue Mindeststandard beschlossen wird und darf das noch bis 2053 weiter betreiben. 2053 ist jetzt 31 Jahre von heute. 31 Jahre, die weiterhin so eine Vollspaltenbucht betrieben werden kann und das ist natürlich schon ein Tiefschlag für alle Menschen, denen Tierschutz in irgendeiner Form ein Anliegen ist. Abgesehen davon, dass es eben auch eine Kritik ist, dieser Mindeststandard noch nicht festgelegt. Aber man kann natürlich sagen, das ist ein, ein, eine, ein weiterer politischer Konflikt dann nicht in, jetzt halt nicht in diesem Moment, sondern in den, in vier Jahren oder fünf Jahren, wie der Mindeststandard ausschauen wird. Aber ähm, unter Vorgaben. Es muss das routinemäßige Schwanzkopieren enden und es muss ein physisch angenehmer Liegebereich sein. Und es kann nicht das dänische System sein, weil das ja ein Ablaufdatum hat. Also sind das schon einige Asse im Ärmel, wenn man so will, für den Verhandlungsstandpunkt seitens des Tierschutzes. Da muss schon etwas rauskommen, was äh, eine, eine gewisse vernünftige Form von Haltung ist. Da muss schon ein weicher Liegebereich da sein, da muss schon ein Beschäftigungsmaterial da sein, das ausreichend groß ist, sodass die Tiere wühlen können und sich wirklich so beschäftigen, dass sie sich nicht gegenseitig beißen. Also die Hoffnung ist groß, dass, dass da doch etwas Vernünftiges rauskommt. Wie jetzt aber noch weitere Ideen, wie die aussehen, wie das Ganze doch etwas schneller sein kann und auch abgesichert eine super Haltung für die Schweine oder zumindest eine deutlich verbesserte Haltung, super wird es leider nie werden, wenn man so in Masse produziert, dass man, dass so viele Menschen so viel Fleisch essen. Aber äh, dass jedenfalls die Haltung deutlich besser wird, das möchte ich dann nach einer Musikpause besprechen, ähm, weil da gibt es schon einiges an Lichtblick. Dazu kommt ja noch, dass die Sch äh, das Sch äh, Schweinefleischessen, das Volumen in Österreich pro Kopf und Jahr, deutlich zurückgeht. Und in 31 Jahren kann das äh, wesentlich geringer sein als heute. Und wenn man da natürlich weniger Schweine hält, dann hat man auch eine Chance, viel bessere Haltung zu haben. Und ein weiterer Gedanke noch, es wird ja Neuwahlen geben vor dem Jahr 2028 und es ist durchaus möglich, dass dann die ÖVP nicht in der Regierung ist, so wie es jetzt aussieht. Vielleicht gibt es da eine SPÖ-Bundeskanzlerin mit einer Koalition von Neos und Grünen und bei so einem Koalitionsgeschehen, bei so einer Koalitionsregierung wenn da die Mindeststandards festgelegt werden, ist das sicher besser, als wenn das jetzt mit einer äh, übermächtigen ÖVP geschehen würde. Also auch das ist ja eigentlich irgendwie ein guter Ausblick, dass ähm, es eine neue Regierung gibt, die unter Umständen viel weniger tierindustriefreundlich ist die, und die dann die Mindeststandards festzulegen hat. Tatsächlich ist es soweit. Am 7. Juli wurde Parlament, 7. Juli 2022 das Vollspaltenbodenverbot beschlossen. Am 14. Juli ist es durch den Bundesrat gegangen. Ähm, ist es ein Verbot oder nicht? Es ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung, die daher im Tierrechtsradio besprochen werden muss. Betrifft sie doch viele, viele Millionen Schweine und war es doch das Hauptthema im Tierschutz in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, für Reformforderungen und Änderungswünsche seitens der Bevölkerung, die ja mit über 90 Prozent ein Ende des Vollsportens für Schweine fordert und auch eine verpflichtende stroh einstreuen. Ich habe das Gesetz und sein, seine Werdung ähm, schon äh, gebrochen. Man sieht schnell, dass es ähm, ja, ein bedingtes Verbot ist, auch durch die langen Übergangsfristen, aber dass der Mindeststandard ja noch gar nicht feststeht. Ich fasse ganz kurz noch einmal zusammen. Es gibt den Satz, unstrukturierte Vollspaltenbuchten ohne Funktionsbereich verboten im Tierschutzgesetz. Aber, äh, der gilt ab 2040 für äh, Neubauten und Umbauten. Ab 1. Jänner 2023 muss es mindestens das dänische System sein, das auf einem Drittel der Bucht nur die Hälfte der Spalten hat und ein bisschen mehr Platz, nämlich eineinhalb, A vier Seiten pro Schwein, äh, für die Tiere vorsieht. Bis 2027 muss ein neuer Mindeststandard entwickelt werden, der bis 2028, also ein Jahr lang, von der Fachstelle ähm, getestet und kontrolliert werden soll. Und danach soll der Mindeststandard fix beschlossen werden, ähm, der ab 2040 äh, für alle Schweinebetriebe gilt. Außer die, die bereits bis dahin auf ein dänisches System umgestellt haben, die dürfen das dänische System weitere 23 Jahre haben. Also ähm, ein äh, Fortspaltenverbot mit Hiccups und wenn jetzt äh, Tierschutzorganisationen oder auch ähm, Personen aus den Medien das äh, sehr scharf kritisieren, dann haben sie natürlich Recht einerseits, weil man könnte ja eigentlich ganz klar hineinschreiben, ab dem und dem Jahr ähm, müssen die Schweine auf Stroh liegen dürfen. Äh, aber äh, es ist nicht ungewöhnlich, dass das in Tierschutz sich entwickelt, Erst, so langsam. Erstens einmal... Die langen übergangsfristen das sind eben betriebe die für eine million euro oder mehr solche neubauten hinstellen die brauchen lange um umbauen zu können wenn man und das auch äh, umbauen können wenn also die investition sich amortisiert hat und die schulden abgezahlt sind und daher kommen diese langen übergangsfristen die natürlich ein bisschen übertrieben sind muss man jetzt sagen aber das ist eben zur beschwichtigung der schweineindustrie damit dieser kompromiss zustande kommen konnte aber in, in, unsere Erfahrung ist, dass in anderen Tierschutzbereichen das nicht viel anders war. Also bei den Legebatterien waren die ganzen Übergangszeiten zwar kürzer, aber strukturell war es eigentlich ganz ähnlich wie in diesem Fall. Auch da gab es dieses diese Augenauswischereisystem, der ausgestaltete Käfig, wie jetzt das dänische System, die man einige Zeit noch bauen konnte. Im, ähm, im äh, Fall der Legebatterien waren das acht Monate. Jetzt sind es hier etwas wie fünf Jahre ähm, die, äh, diese neu gebauten, ausgestalteten Käfige mussten nach 15 Jahren abgebaut werden, hier sind es 23 Jahre und äh, die Übergangsfrist für die konventionellen bestehenden äh, Legebatterien war vier Jahre und jetzt sind sie ähm, 17 Jahre, also in alles, in allem sind die Fristen völlig aufgebläht und verlängert worden, aber sonst ist es strukturell ganz ähnlich wie beim Legebatterieverbot und über das wir eigentlich alle glücklich sind und das auch wirklich zu einem Ende der Käfighaltung von Legehühnern geführt hat. Naja, ein bisschen ähnlich war es auch bei den Kaninchen. Da wurde 2007 das Käfigverbot beschlossen und 2012 ähm, musste es umgesetzt werden. Aber auch da sind die Mindeststandards erst später festgelegt worden. Und da war dann auch ein großer Konflikt, was ähm, macht eigentlich einen Käfig aus und wie schaut so ein Mindeststandard ohne Käfig aus, so, in, so eine Buchtenhaltung. Und eins ist einmal klar, ein Käfig hat einen Deckel oben, eine Bucht nicht. Das heißt, Buchten kann man nicht übereinander stapeln, Käfige schon, das ist schon mal ein zentraler Unterschied gewesen bei den Kaninchen. Aber die Strukturierung innen, also es kann nicht alles ein Gitterboden sein, ähm, es kann aber schon auch ein Gitterboden sein, es muss Verstecke geben und irgendwie mehrere Flächen, höhere und niedrige, wo diese Kaninchen leben können. Und diese Mindeststandards mussten eben auch erst entwickelt werden. Und das ähm, ja, ist jetzt die Parallele zum Vollspaltenboden. Und besonders parallel ist es in meinen Augen zum Kassenstandverbot, das wir 2012 erkämpft haben, also das Verbot der Haltung von Mutterschweinen in diesen körpergroßen Käfigen, das also wirklich längst überfällig war. Das ist auch erst ein neues System entwickelt worden, fünf Jahre danach, ganz also ähnliche Zeitskala. Die Übergangsfrist für die bestehenden Betriebe war 21 Jahre und die ist jetzt eben nur 17 Jahre. Also da ist sogar ein bisschen kürzer, als es seinerzeit beim Kassenstand war. Allerdings äh, gibt es keine Alternativsysteme, die dann äh, noch einmal 23 Jahre bestehen können. Aber man muss eben sagen, im Tierschutz sind wir diese Art von seltsamen und seltsamen Form von Abschaffung leider gewöhnt. Mit langen Übergangsfristen und mit dem erst späteren Festlegen, der konkreten Mindeststandards, die einzuhalten sind, um äh, dieser Grundidee der Abschaffung dieses, äh, also des einen oder anderen spezifischen tierquälerischen Haltungssystems gerecht zu werden. Aber es gibt dann noch etwas anderes in der Pipeline, das durchaus einen Einfluss haben kann auf die Ausgestaltung des Vollspaltenbodenverbots, selbst wenn es jetzt schon beschlossen wurde, und auf insbesondere die Ausgestaltung des neuen Mindeststandards. Es gibt ja die Normenfeststellungsklage aus dem Burgenland. Also der Landeshauptmann Doskozil hat ähm, diese Klage eingebracht ähm, Anfang des Jahres 2022. Und da wird eben ähm, verlangt vom Verfassungsgerichtshof, dass er ähm, nachschaut, ob drei Aspekte der äh, Haltungserlaubnis in der Verordnung zur Schweinehaltung, nämlich äh, die Erlaubnis, einen Vollspaltenboden zu haben, die Erlaubnis, Schweine ohne Stroh zu halten und die Erlaubnis, sie in einer so hohen Besatzdichte zu halten, wie das heute ist. Nämlich zum Beispiel einen halben Quadratmeter für ein 85-Kilo-Schwein, was ja schon eine Zumutung ist wirklich. Ähm, diese drei Aspekte soll der Verfassungsgerichtshof prüfen, ob sie den Grundprinzipien des Tierschutzgesetzes entsprechen. Wo ja eindeutig steht, man muss Schweine halten oder alle Tiere so halten, dass es ihren Bedürfnissen entspricht, dass sie keine Schmerzen, Sch äh, Leiden oder Schäden erfahren und ähm, die Frage auch an den Verfassungsgerichtshof gerichtet, ob das dem Tierschutzstaatsziel entspricht oder ob das eigentlich äh, dem, dem widerspricht, weil wenn äh, es da einen Widerspruch gibt, dann ist diese Tierhaltungsverordnung bezüglich der Schweine in diesen drei Punkten verfassungswidrig und muss aufgehoben werden dann würde der Verfassungsgerichtshof, und man geht davon aus, dass im November dazu die Verhandlung stattfindet, der würde die Erlaubnis, Schweine auf Vollspaltenboden zu halten, aufheben. Das heißt, man dürfte das dann nicht mehr. Und dann ist natürlich die Frage, was das für eine Auswirkung hat auf den neuen Mindeststandard und auf dieses Verbot. Es kann sein, dass die Regierung plant, zu sagen, okay, der klassische Vollspaltenboden ist verboten, aber der, also ist verfassungswidrig, aber der wird eh 2040 auslaufen. Das dänische System ist nicht vom Verfassungsgerichtshof geprüft worden. Das ist sicher kompatibel mit den Anforderungen des Tierschutzgesetzes und der Staatsstilbestimmung Tierschutz. Ähm, das ist natürlich insofern ein Trick, weil das dänische System ja keinen Bestand hatte, nicht existiert hat, wie diese Normenfeststellungsklage eingebracht worden ist und daher der Verfassungsgerichtshof damit nicht befasst werden konnte. Aber ähm, wenn die glauben, damit dem zu entkommen, dann ähm, ist das hoffentlich nicht so, weil im dänischen System zum Beispiel die Besatzdichte und der mangelnde Stroh unverändert gleich ist. Also diese Aspekte, wenn der Verfassungsgerichtshof sie als verfassungswidrig feststellt, äh, die sind ja dann doch abzuändern. Ähm, und zu guter Letzt ist es nicht ähm, klar, ob nicht ähm, der äh, Landeshauptmann von äh, Burgenland eine weitere Klage nachschießt. Wenn äh, die die Ausrede haben, das dänische System würde eh nicht vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, ähm, dann könnte er sofort eine neue Normenfeststellungsklage bezüglich diesem System einbringen und den Verfassungsgerichtshof fragen, ob das System nicht auch ähm, tierschutzwidrig ist. Das sind alles Hoffnungen, die man also auch noch hat und die so sozusagen ein Ass im Ärmel, ähm, noch ist nicht aller Tage Abend, was dieses äh, konkrete Gesetz betrifft und wie die Mindestbedingungen ausschauen werden. Also da ist schon eine gewisse Hoffnung, dass es, ähm, einen, ähm, dass es eine deutliche Nachbesserung geben kann. Ähm, dazu kommt dann aber auch noch, dass ähm, die der, der Wandel von den jetzt bestehenden Vollspaltenboden zu einem potenziellen Haltung mit Stroh für Schweine ja nicht nur vom Gesetz abhängt, sondern auch von der Praxis in unserer Gesellschaft. Das heißt vom äh, Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen und vom Angebot im Handel ähm, und vom Angebot durch die Verarbeiter und Verarbeiterinnen und in der Gastronomie. Und deswegen ist das natürlich auch ein der Tierschutzorganisationen, die in dieser Sache jetzt mit dem Bauernbund sogar zusammenarbeiten könnten und mit dem Verband Österreicher äh, österreichischer Schweinebauern und mit den Landwirtschaftskammern, um eben diejenigen, die das Schweinefleisch letztlich an die Konsumenten und Konsumentinnen weitergeben, ähm, dass die darauf achten, dass es diesen Umstieg gibt und dass es ihn schon früher gibt. Es könnten ja zum Beispiel die Supermarktketten schon... Ähm, Ab 2030 sage ich jetzt einmal, hausnummer aussteigen aus dem Vollspalten Schweinefleisch und beginnen da von vornherein eine Strohhaltung zu fordern. Wenn äh, nur noch ein Strohschweinefleisch zu haben ist im Handel, dann werden die Konsumenten und Konsumentinnen darauf auch zugreifen. Die Frage ist, die dann im Raum steht, ob ähm, die, der Handel das unterläuft und dann ähm, äh, ausländisches Vollspalten Schweinefleisch, das deutlich billiger ist, anbietet. Und deswegen müsste das eben eine Art Branchenlösung sein, nicht dass irgendeiner das Supermarktketten ausschert und auf dieses äh, vollsparten Fleisch aus dem Ausland umsteigt. Aber jedenfalls ähm, gibt es diese Option, dass die Supermarktketten ähm, das machen. Es gibt ja auch eine Reihe von sehr großen Schweinefleischverarbeitern, die bis jetzt eigentlich noch nicht angesprochen worden sind. Und auch da gibt es also ein breites Feld, um ähm, diese... Betriebe dazu zu bringen, dass sie frühzeitig aus den Vollspalten aussteigen. Und das Zentrale wäre, dass diese Anbieter von Schweinefleisch für die Konsumenten und Konsumentinnen und die AMA, die das ja mit einem Gütesiegel versieht, dass die alle das dänische System ächten, dass die alle das dänische System auslisten bei sich. Auch dass die AMA zum Beispiel das dänische System nicht mehr mit einem Gütesiegel versieht. Auf diese Weise könnte das dänische System ja schon viel früher ausgetrocknet werden als eben mit dieser 23-Jahre-Übergangsfrist potenziell bis 2053. Ähm, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, der von Tierschutzseite und in Zusammenarbeit eben mit der interessierten Landwirtschaft ähm, zu machen wäre. Ähm, ein erster Versuch, in diese Richtung zu gehen, war vom Verein gegen Tierfabriken, der jetzt... Äh, insgesamt zehn Demonstrationen vor ähm, Sparfilialen durchgeführt hat. Und der Spar hat darauf mit einer Klage reagiert. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch ein Musikstück ähm, hören und danach erzähle ich kurz, ähm, was der Stand der Dinge mit dieser Klage ist, die ja ganz neu gekommen ist. Aber wir werden wahrscheinlich, wenn einmal das, das Verfahren läuft, diese Klage äh, zu einem eigenen Thema im Direktradio machen. Ich habe in der Sendung heute von dem doch etwas komplizierten Vollspaltenbodenverbot gesprochen, das am 7. Juli beschlossen wurde und am 14. Juli durch den Bundesrat gegangen ist. Ähm, es ist ein Verbot, es hat aber noch ein paar Aspekte, die offen sind und vor allem schrecklich lange Übergangsfristen. Und wie berichtet am Schluss, ähm, habe ich ähm, davon gesprochen, dass es ähm, jetzt, jetzt äh, eines eine Anstrengung bedarf, die Verbrau Verarbeiter von Schweinefleisch dazu zu bringen, frühzeitig aus diesen Vollspaltenböden auszustecken. Ähm, ja, und in diesem Zusammenhang gab es äh, zehn Kundgebungen vor der Supermarktkette Spar, um eben zu appellieren darauf, dass die ein Ablaufdatum für das Vollspaltenboden Schweinefleisch vorsehen, dass sie eben aus dem Aussteigen sowohl aus verarbeiteten Produkten als auch aus ähm, dem Frischfleisch an der Theke. Und Spar hat darauf mit einer Klage reagiert, ähm, und zwar Klage mit einem Streitwert von über 60.000 Euro. Dieser Streitwert kommt dadurch zustande, dass sie nicht einfach nur ähm, wegen Beleidigung oder dem allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch § 1330 wegen Kreditschädigung klagen, sondern zusätzlich auch noch, was ja schon ziemlich weit hergeholt ist, muss man sagen, aber zusätzlich auch noch wegen dem unlauteren Wettbewerbsgesetz. Spar behauptet also im Wesentlichen, der Verein gegen Tierfabriken ist ein wirtschaftlicher Konkurrent, als wäre er eine eigene Supermarktkette. Und nach § 7 darf man eben gewisse Dinge bei solchen Konkurrenten nicht machen. Und ähm, die Idee, dass ähm, der VGD ein Konkurrent wäre, basiert darauf, dass... Äh, behauptet wird, ähm, man würde zum Beispiel Rewe fördern, wenn man Spar kritisiert, weil es ja sozusagen nur die zwei Großen gäbe. Ähm, und also neben dieser allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchklage, Kreditschädigung und äh, gibt es eben diese Klage in unlauteren Wettbewerb und dann gibt es noch eine dritte Klagsebene, nämlich das Urheberrecht. Ähm, der Verein gegen Tiefabriken hat Flugblätter verwendet, die so die Aktion wahre ähm, Aufrufe im Spar persiflieren, da steht eben so 50, minus 50% Prozent für Schweinefleisch was ja dazu führt, dass man nicht ähm, mit Tierwohl produzieren kann, weil ähm, unter diesen Preisen das einfach nicht möglich ist und diese Flugblätter wurden persifliert auch mit einem Sparlogo, wo Blut sozusagen runterrinnt und die, die grüne Tanne zu einem Tee wird und dann steht dort, spart euch Vollspaltenboden äh, Tierquälereifleisch und ähm, das wurde eben wegen Urheberrechtsverletzung ähm, geklagt. Und diese Klage läuft jetzt und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber ist natürlich ähm, ein typischer Slap, ähm, ein Versuch Proteste zu verhindern und ein bisschen beunruhigend, dass das so brutal durchgeführt wird wegen einer Demo, die nur drei Menschen umfasst, da hat der Spark kürzlich ein Foto aufgenommen und der Richterin geschickt. Wir werden sehen, wie es weitergeht, wir werden davon berichten. Für die Sendung verantwortlich Martin ballo